0: Olá! Sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje, nós conversaremos sobre uma obra da sétima arte, Close, Perto demais. Aqui é Joelson Matias e eu sou um observador clínico do Circo Humano.
1: Aqui é Viviane e estar perto demais não significa ter intimidade.
0: Então é isso, Caminhantes. Vamos conversar mais uma vez sobre um filme e... Como vocês já sabem, já esperam, um filme com o que de melancolia e existencialismo. Antes de iniciar o podcast propriamente dito, gostaríamos de ir primeiro deixar alguns avisos. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos procura lá, busca o Underline Caminho de Germantes. Lá você vai encontrar posts sobre literatura, filosofia, educação e outros assuntos afins, assim como Stories Interativos, onde você pode interagir conosco. Além disso, caso você queira trocar uma ideia, falar algo, corrigir algo de errado que falamos aqui, ou então desenvolver algum pensamento que você tenha tido durante a escuta de um dos nossos podcasts, é só mandar mensagem via direct. Estamos sempre por lá, discutindo, construindo conhecimento e respondendo aos nossos seguidores. E se você quer algo mais aprofundado nessa área, com esses assuntos que a gente sempre traz aqui com pauta principal do Caminho de Germantes, nos procure também lá no Médio. Digita no Google o caminho.médio.com e você será direcionado para a nossa página. Página na qual colocamos nossos textos, ensaios, artigos, reflexões um pouco mais aprofundadas sobre assuntos que nós trazemos aqui e não conseguimos falar tanto durante o podcast ou que nós levantamos lá no Instagram. Então agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
1: Closer, nós iremos acompanhar a história de quatro pessoas, Alice, Dan, Larry e Anna. Todos eles terão um tipo de envolvimento durante todo o filme, mas de início nós acompanhamos a Alice e o Dan se conhecendo e posteriormente desenvolvendo um relacionamento. Logo após isso, nós iremos acompanhar o Dan e a Anna se envolvendo porque a Ana é uma fotógrafa bem sucedida, que ela é divorciada recentemente, e o Dan ele acaba mudando um pouco é, da sua jornada profissional, digamos assim, e lança um livro sobre a Alice, contando a história dela, e só um parêntese, ela é uma stripper que mudou de cidade, foi para Londres em busca de um novo recomeço, ou como ela mesmo diz, é, em uma expedição. E aí, quando o Dan está fazendo esse ensaio fotográfico para o lançamento do seu livro, ele acaba se envolvendo com a Ana de uma forma bem breve. E aí, posteriormente, quando a Ana já conhece o Larry, que é um médico dermatologista, eles se envolvem, é, casam, e logo depois de um tempo, é, e depois de um tempo, durante até mesmo esse casamento, a Ana acaba se envolvendo novamente com o Dan durante um ano. E nós iremos acompanhar toda a reviravolta do envolvimento dessas quatro pessoas.
0: Esse filme não é muito fácil de fazer uma descrição ou uma sinopse, porque não dá para explicar. É... Eu costumo dizer que os livros de Dostoevsky também não dá para fazer uma descrição. Então, esse livro. Esse... Esse filme entraria nessa classificação de obras impossíveis de se descrever. Você tem que assistir ou ler para compreendê-las ao todo, ou então ter pelo menos uma ideia do que se trata o filme. Entretanto, logo nos primeiros 20 minutos de filme, nós conseguimos compreender todo o tom da obra, toda a temática, e assim também conseguimos compreender alguns jogos, algumas características muito próprias desse filme. O primeiro é que a gente vai entender é que o filme é sobre pessoas e relacionamentos, que o filme vai ser baseado quase totalmente em diálogos. Não é à toa que tem praticamente quatro atores durante todo o filme, tirando os figurantes que o taxista no começo e... Mais ninguém, né? Só tem o taxista no começo. <risos> então, tem só esses quatro atores, basicamente, né? em que eles vão fazer diálogos atrás de diálogos, onde as ações vão ser uh, focadas bem mais no diálogo. A única ação que acontece de verdade... É no início o filme que é um atropelamento. Que não tem diálogo. Entretanto, é ao som da música, né? Trilha sonora. É muito boa, por sinal. The Blower's Daughter. Inclusive, provavelmente está tocando aqui nesse podcast. No início e no final do podcast. Uh... Enfim. E a gente também compreende, durante esses primeiros minutos de filme, que o filme também é, além de pessoas, é sobre a dificuldade de relacionamento entre as pessoas. Certo? Essa essa dificuldade de uma real intimidade com o outro por mais que você supostamente o ame
1: além desse ponto que você trouxe é algo bem presente no filme é a questão sexual de intimidade é, entre o casal entre as pessoas e também porque isso é mostrado de uma forma diferente entre os personagens masculinos e as personagens é, femininas tem um certo tipo de diferença e a forma como isso é apresentado no filme é um pouco grotesco e cru. Então, chega até uma linguagem um pouco explícita, nós vemos que a intenção dos personagens masculinos está muito ligada a essa questão sexual. Enquanto a das mulheres, não. É algo mais emocional, é algo mais ligado a querer não sei, uma proteção, talvez, ou estar ligado de fato a alguém e não só com relação a essa parte mais sexual. Pelo menos foi algo que eu senti, assim, dentro do filme e que, de certa forma, gerou um certo incômodo. E aí, é. doutor Joias, o que, é que você acha disso?
0: Parece que a questão sexual realmente é muito mais importante pro Larry e pro Daniel do que pra elas duas, certo? E como você bem falou, realmente, pra elas a questão emocional parece ser o ponto principal. Entretanto, o não segue que elas sejam pessoas mais seguras em, em suas emoções ou em seus propósitos naqueles relacionamentos, certo? Ah, se olha a liquidez aí, puxando o termo de Bauman na intenção dos, dos dois personagens masculinos, certo? Do ponto de vista sexual. Há também uma liquidez emocional do ponto de vista das duas personagens femininas, certo? Sim. É, eu percebi também essa, essa dualidade, só que eu, não, eu tinha medo de falar e parecer que elas estavam certas e eles estavam errados, certo? Só que não, os, dois, os, os quatro estão tudo no mesmo barco de não saber o que tá fazendo. Só que as motivações são diferentes. Sim. Né? Enquanto eles dois ficam lá brigando, né? Querem mostrar que é um macho alfa, praticamente, tem as cenas... É, elas duas têm também um, alguns conflitos, né? E, a, e até alguns momentos elas, elas estão até próximas, porque parece que elas se entendem, né? O que elas estão passando. Em resumo, o que eu queria dizer é que... Não é que só porque para elas o ponto seja emocional... Que elas estejam mais seguras do que está sendo feito ali, certo? Porque elas são líquidas em pra quem elas vão direcionar esse, essa emoção. Não sabe pra quem... Pra um, hora pra um, hora pra outro. Que é uma coisa de um, que é coisa de outro, né? Até a questão sexual pra... Qual o nome da outra mensagem? Da loira? Ana. Ana. Até a questão sexual pra Ana, parece haver um, um ponto de segurança. Em dado momento do filme, a Ana deixa bem claro que a, que a própria questão sexual também tem um ponto de segurança. Que o Larry, ele é mais bruto, por assim dizer, né? É um cara bem mais sensível. Uh, isso fica claro desde o início, né? Ele tá lá procurando uma mulher no site, né? De... Nada contra quem usa tinta, mas ela tá procurando no um site lá, falando com um desconhecido. Então ele tem uma, uma liberdade, um desapego, né? Pelo menos sexual, certo? Uh, mas, se eu pudesse defender alguém aqui, o Larry pelo menos parece mais sincero ali, certo? Ele é mais verdadeiro que o Daniel O Daniel é meio ardiloso Meio enganador, né? Sendo que no fundo ele também tem essa questão sexual pra ele O Larry ele é mais Pelo menos ele, ele é sincero, né? Ele bota na mesa o que ele é
1: Sinceridade um, um pouco estranha, né? É, mas... É tipo o Dimitri é, do, dos irmãos Karamazov Ele é bem sincero Mas no fundo Ele é aquele cara Não muito íntegro, digamos assim É é. Integridade vem jogo ali, mas... Uhum. Lembra muito.
0: E assim, se a gente pode dizer que... Se teve uma disputa, quem ganhou foi o Larry, né? No final do filme. Sim, ela acabou ele ficou preferindo
1: com, né? ele, né? E é. eu acho que não foi nem por uma questão deles terem sido casados. Ou estarem naquele processo de divórcio. É mais pela questão sexual. Pelo que eu vi. Como pude notar Sim. No, no filme... Isso que pesou é, pra ela tomar uma decisão.
0: Com certeza, foi a escolha. Não foi, ela não foi obrigada assim, não foi o peso realmente do, do relacionamento que já tinha ou do divórcio, não. Ela foi. Ela escolheu. Escolheu não não ficar com o Daniel. O Daniel perdeu tudo, inclusive, né? Coitado. Não, coitado, não, otário. Mas ele perdeu. <risos> perdeu a Alice, perdeu a Ana, e enfim, perdeu a luta, né? Uh, agora tem um, um ponto importante aí Que eu gostaria de trazer também Que eu acho interessante Que é o seguinte Parece que a Alice é a personagem principal, né? É,
1: primeiro plano, sim é. Por ela aparecer primeiro E desenrolar a história dela E no fim também Ela é apresentada em foco, né? Mas depois ao longo do filme Pareceu ser a Ana principal Porque a história toda vai girando em torno dela uhum. Então fiquei na dúvida né?
0: Sim, sim é verdade muda né? muda mas eu, eu fiquei com essa impressão do que era sobre ela porque começa com ela né uhum. ela também é um gatilho para que tudo aquilo aconteça só que de fato é. se a gente pudesse dizer teria essa esse compartilhamento do protagonismo entre elas duas e e os dois ali são personagens só que eles não são eles sempre estão se na visão delas né parece que elas, eles são sempre secundários tem uma cena que tem eles e não tem elas que é a cena que eles estão discutindo Lá no... Lá no...
1: Um na clínica né? do...
0: No do consultório do, do Larry.
1: Mas ainda assim que sobre ela... Ana. Sobre a escolha é. dela.
0: Sobre é a escolha dela. Que o, o Daniel vai todo chorão lá.
1: Meu Deus, assim. É engraçado. A é muito triste. Porque por um momento eles parecem que se entendem. Chega até é. a, a estar em um momento mais amigável. Aí no final o Larry diz a verdade toda e desmonta. O Daniel, assim,
0: de cara. Uhum, uhum. E porque, assim, o Daniel, ele tem dois pontos. Ele perdeu né, a mulher, que era pra ele o ponto sexual. E ele foi, perdeu o desafio contra o Larry, certo? Inclusive, eu vi hoje uma, uma fala de Jordan Peterson bem interessante sobre isso. Que é, o Daniel foi negado, né, por ela. E aí o Jordan Peterson fala... Um homem ser negado por uma mulher é muito envergonhado porque... Quando ele é negado, ele tem a consciência de que ele não conseguiu ao máximo do que ele poderia ser. Tipo, ele poderia ser um pouco mais. E aí, quando ele é negado, você fica, caramba, eu poderia ir mais longe, certo? Então, Daniel ali totalmente humilhado. <risos> pra mim, parece a personificação dessa explicação do Johnny Peterson. Sim.
1: E as relações, não sei se você também sentiu isso, mas explora muito é, os instintos, os instintos mas Básicos dos seres humanos Tanto nas mulheres quanto nos homens Eles buscam essa satisfação sexual E a mulher Ela tem essa necessidade De ser protegida Ou de ser mais vulnerável E ter essa figura Do Larry Principalmente porque ele venceu digamos, Essa disputa que estava tendo Por, por essa mulher Que era mais madura Bem sucedida então acaba que fica esse conflito, lembra também da questão da lagosta,
0: uhum. de Jordan
1: Peterson. Sim. Então Sim. parece muito é, a tradução desse conceito que ele traz da lagosta justamente no filme. Essa disputa uhum. base lá, instintiva.
0: Sim. Pode crer, Pois assim, se tem um contraponto entre o que o Larry é e o Daniel é, se um é ardiloso e enganador e o outro é mais bruto, né? e eles têm cada um a sua seu charme, por assim dizer, para conquistar as devidas moças do filme, é... elas também têm esse contraponto. Ela é muito bem sucedida, ela é muito bem organizada, aparentemente ela sabe o que ela quer, só que a gente vê que não é tão assim, certo? E enquanto a Alice, ela é toda, não tem trabalho, não sabe pra onde tá indo,
1: ela é dependente, uma própria
0: música. é dependente demais emocionalmente, é... Caramba, shh. Daniel tem uma, tem uma fala no filme que ele fala isso, né? Sim. Corta. Tem um momento do filme que ele fala isso, né? É... Ela se pergunta, o que ela tem que eu não tenho? E ele responde, ela não precisa de mim.
1: Ela até requestiona, é por, por ela ser bem sucedida? <risos> Aí ele vai dar essa resposta, acabou com a menina na
0: hora. Uhum. Coitada. Aí é coitada. <risos> Meu Deus. É, é assim é realmente parece que depois de um tempo ela fica no meio de canto porque assim o Larry ele tem relações sexuais com ela mas é quase um troféu tá? lembrando que ele é um tarado
1: né É.
0: um troféu para ele tipo tá é isso vai ficar com ela não desde que ele viu a viu desde que ele a viu pela primeira vez é um troféu tipo ah se eu puder ficar com essa mulher aqui essa menina aqui eu fico menina né porque ela é mais, ela é mais nova mais inexperiente é claro isso né até o jeito que ela se veste ah, inclusive tem a cena do do, do, do strip, né? Uhum. Que ela tá usando uma peruca que mostra algumas coisas sobre ela. Primeiro, que ela não sabe exatamente quem ela é. Segundo, que ela tá enganando, mesmo que ela não saiba, ela tá enganando os outros. Tá usando essa peruca, ela vai mudando de peruca, né? Uma, uma parte é. Certa vez é rosa, outra vez é loira. Uh, e essa vestimenta até diz algo sobre ela. Não só sobre ela tá enganando, não saber quem é mas também sobre a própria juventude dela e a inexperiência dela. Né? A indecisão é, a princípio, uma característica própria da inexperiência. E aí a gente pode ver que a Alice também é, ela é indecisa, só que passas, né? mais segurança por toda seu... a idade, experiência, né? enfim, enfim.
1: Apenas no fim do filme é que nós conseguimos identificar um amadurecimento da Alice quando ela toma a decisão Sim. de não ficar mais com o Daniel, e ela é firme nessa decisão, acaba voltando para os Estados Unidos e mostra aquela cena dela caminhando uh -huh. é sendo ela mesma. Então, ali Isso. mostra o amadurecimento da hélice mais juvenil. mais juvenil. É. Mas é, né?
0: Um cabelo curto, é, um cabelo curto ali, vermelho, para uma mulher de um cabelo longo ali.
1: Isso. No final Então... Mostra essa transição e essa, esse amadurecimento e crescimento da personagem.
0: Sim. É um círculo, né? Começa com essa cena, termina com essa cena. E ela não procura mais ninguém, música.
1: né? Ela não tá olhando para frente, ela não fica buscando o um olhar uhum. de alguém.
0: Uhum. Uhum. A música fala, né? Que ela é filha do vento. E ser filha do vento, ao meu ver, parece algo passageiro, né, tipo algo que vai não sei porque eu, eu tive essa, essa intuição dessa metáfora <risos> ser filho do vento é algo passageiro algo que tem uma música chamada nuvem passageira que eu gosto muito, que ela fala eu sou nuvem passageira que com o um tempo se vai eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai é bem <risos> difícil essa música né? <risos> <risos> mas fala exatamente sobre sobre essa essa incerteza que a gente tem sobre as coisas e essa incerteza da realidade, que é uma crise existencial que muitas pessoas passam ou podem passar durante a vida, ela vai criar sujeitos incertos. Sim. E a gente está vendo, e nós estamos vendo exatamente isso acontecendo na vida da Alice. E aí eu volto aqui a defender a Alice como o personagem principal do filme quando ela aparece no final e no início, fazendo essa, esse círculo. né E olha só, a gente conversou sobre isso, eu e Viviane, não sei se você lembra, Viviane. É, quando é assim que a gente terminou o filme, sobre como o que vemos ali é um recorte. Eu posso deschichar um pouco mais isso aqui no podcast, mas eu queria, antes de falar sobre esse assunto, falar sobre como ter um recorte aí um pouco maior. Na vida dela, existe um recorte histórico, certo? Tem períodos. Existe um momento que você conheceu uma pessoa, um momento que você passou na faculdade, um momento que você fez isso, né? E por mais que você acredite que esses momentos sejam eternos ou que isso vai definir sua vida para sempre, não necessariamente vai definir. Pode ser só um recorte. O que a gente vê ali, na vida dela... É um recorte histórico, tipo, ela veio dos Estados Unidos, foi pra Inglaterra, passou três anos ali, passou toda essa história e depois voltou pros Estados Unidos, né? Parece que ela continuou da onde parou, lá na vida, só que agora é transformada. É quase a jornada do herói. <risos> ela teve o retorno com o Elixir. Ela era inexperiente e voltou. Com a sabedoria. Isso é bem interessante de perceber durante a narrativa do filme. Mas agora entrando na questão dos recortes, como nós tínhamos definido antes. Existe um bom livro que eu gosto muito chamado Filosofia da Crise, do Mário Ferreira dos Santos. Já falei dele em outros podcasts. E nessa obra há definição de um conceito que eu gosto muito de falar sobre ele em todo canto, porque pra mim em todo canto tem ele, que é a da crise. A crise é a separação entre as coisas. Tudo que existe está em crise, pois está separado de algo, certo? a gente pode dar até a metáfora da definição das coisas e da utilidade das coisas pela sua limitação. Por exemplo, uma garrafa de água, ela só serve para guardar água se ela tem limites. Os limites nos definem. Define os objetos e nos definem também como sujeitos. Né? Isso é até uma coisa interessante de se discutir é, sobre potencialidade humana. Até em, no contexto terapêutico também é legal de falar sobre esse ponto, que é o seguinte, você é limitado. Todos nós somos limitados. Só que o que faz o que eu sou é, são meus limites. Certo? São minhas separações. Mas voltando ao conceito de crise. Tudo está separado. Sempre que você tenta pegar um conceito, você separa o conceito. Quem está ouvindo o podcast e sabe um pouquinho sobre fenomenologia, é, vai entender rápido aqui que uh, na fenomenologia existe o sujeito e o objeto. Né? Tudo é objeto do sujeito. As pessoas são objetos, são nossos objetos. Falando assim fica meio... Né? Ainda mais na temática do filme, fica meio estranho. Mas as coisas são nossos objetos porque nós não temos acesso ao fenômeno como ele é. Como ele se apresenta a realidade. Então, o único fenômeno que você tem acesso, como ele é, é a tua própria psique. E olha lá, né? Nem todos os aspectos dela você consegue ter... Uh, você consegue aprender. Mas tudo é objeto. Só que entre eu e o objeto há uma separação. Pensem aí em duas pessoas. Entre eu e uma pessoa, existe a separação porque eu não sei o que está na cabeça dela. E a única forma que tem de diminuir essa crise entre sujeitos é por meio da linguagem. Verbalizando, conversando, elaborando. E, mais uma vez... Nem assim é possível quebrar isso, né? É, nessa obra, Mário Ferreira dos Santos vai dizer o seguinte... Só existem cumes porque existem vales. Se não existissem cumes, não existia vales e vice-versa. Porque para que haja um baixo, tem que haver um cima. Então a crise é dialética, ela é sempre contrária. Alto, baixo, esquerda, direita, enfim, cima, baixo... Tudo, 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 tudo é dialético assim... A crise, ela é dialética também. Existem movimentos de crise, que ele vai explicar como a diácrise e a síncrise. Diácrise é separar e a síncrise é juntar. E como é que se junta na crise? Sempre que você pega um assunto, você tá cindindo ele. Por exemplo, se eu falar sobre um filme, eu tô pegando o um conceito desse filme, tô separando e tô juntando com outros conceitos que eu na minha cabeça, tô juntando eles, certo? Que são todos separados para tentar chegar no novo conceito. Então todo conhecimento, toda discussão está em crise. Certo? Eu estou falando um pouco mais sobre isso, só porque é um conceito um pouco complicado, mas, pouquinho em pouquinho, dá para compreender qual é o ponto. Em resumo, o ponto é que estamos todos separados. E, no caso dos humanos, dos seres humanos que pensam, que se relacionam, que é o nosso objetivo aqui de trazer e refletir sobre, a crise só pode ser diminuída por meio da fala, da linguagem e da comunicação. Entretanto, não tem como eu saber exatamente tudo o que se passa. Quando eu assisto um filme e Viviana assiste um filme, como a gente tá aqui e aí a gente vem discutindo podcast aqui, o nosso objetivo é em dividir as nossas impressões. Só que será impossível saber o que se passou na cabeça de Viviana e é impossível ela saber o que se passou na minha cabeça. Só eu tive a minha... É uma experiência estética, ou de lazer, ou existencial, assistindo esse filme ou lendo livro, tal, como Viviane só teve a dela. É, não sei se você, ouvinte, já pensou nisso. Já teve aquela sensação de que, caramba, esse filme é muito bom, então esse desenho é muito bom, esse livro é muito bom. Leia, você tem que ler, porque eu quero que você sinta o que eu senti. Não tem como garantir que a pessoa vai sentir o que você sentiu. Você nunca vai saber, mesmo que ela sinta. No máximo, você vai ter, ter alguma ideia de que isso aconteceu quando ela chegar pra você e dizer... E eu sou bem desconfiado. Quando eu falo assim, cara você é muito bom ler e aí, pô. A pessoa chega dizendo, é bom mesmo. Eu falo, não, tá mentindo. Diz isso só porque eu disse. Eu gosto de dar exemplo de dois, duas produções artísticas. Uma música e outra poema. A música é... Eternal é Love. Esqueci o nome da cantora. É dos anos 80 ou 90. Que ela fala... Close your eyes, give me your hand, do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Então, feche os olhos, me dê sua mão. Você sente meu coração bater? Você sente o mesmo? Ela tá falando sobre o amor. O amor, ele é ele é o maior ponto de crise entre as pessoas. Porque não tem como saber se o outro sente a mesma coisa que você sente. Por mais que vocês estejam casados, 20 anos juntos, felizes, com família, tudo perfeito, lindo. Nunca vai dar pra saber. Porque não tem como ter acesso ao outro totalmente. É outro exemplo pra fechar aqui, pra ver se dá pra entender melhor, é o conto, o conto não, o poema de Eric Alone. Viviane conhece? Uh, conhece sim. A gente ouviu esse, esse conto lá no, na nossa imersão.
1: Ah, sim, sim, conheço. Uh, ah,
0: yeah. uh, No começo ele fala desde a minha infância eu não vi o que os outros viram. Né? Eu não senti o que os outros sentiram. E no meio do poema ele joga a frase mais foda do, do poema que é In all that I love, I love it alone. Tudo que eu amei, eu amei sozinho. Porque é isso, não tem como, como amar com o outro. Porque o outro nunca vai entender isso. Tá, fechando esse ponto aqui, esse brincando de parênteses. O que, é que eu quis dizer com tudo isso? Na relação desses quatro personagens que estamos aqui acompanhando durante essa narrativa, há crises. Pois são seres humanos e seres humanos estão em crise. Certo? Certo. Agora, a única forma que teria de diminuir essa crise seria se comunicando. E eles se comunicam muito mal. A gente pode ver isso com a Alice que diz não o nome dela. Como é que vai conhecer o outro? se Não tem nem como... Se ela não deu nem uh, informações sobre o mais básico, o mais superficial dela.
1: Sim, e é, isso é uma das maiores reflexões que o filme traz. Porque se ela não revelou nem o nome que é básico, como é que é esperado conhecer ela? ela em grande parte, digamos, porque a completude é impossível como você falou. Mas ele conviveu o tempo inteiro na rotina, dividiu... É a mesma casa, mas ainda assim no final do filme mostra que o Daniel não conhecia a Alice ou a Jane Jones e ela acaba em um momento do filme se revelando para o Larry e era uma pessoa que não dividia nenhuma intimidade não tinha proximidade ela apenas conversou com ele uma vez mas mostrou e revelou o eu verdadeiro para ele em um momento assim totalmente inconveniente <risos> em um clube de stripper então é uma coisa bem estranha assim no filme mas que mostra que muitas vezes nós não iremos conhecer as facetas, né? incompletude das pessoas, é até mesmo alguém que está do nosso lado Pode ser que você não conheça grande parte daquela pessoa, mesmo convivendo diariamente com ela.
0: Porque aí, agora, qual é a importância do termo recorte que eu queria trazer? Nós conhecemos recortes das pessoas. Uh, no Instagram, nós temos um recorte da pessoa. Muito superficial. Inclusive, é quase sempre o mais belo recorte possível que a pessoa conseguir fazer para você acreditar. E muitas pessoas acreditam, e muitas pessoas acabam... Olhando para essa pessoa por meio do recorte. Isso acontece muito. Isso é um marketing, né? Tanto que o marketing pessoal é muito fácil hoje em dia por isso. Uh, mas, mesmo que você vá se aprofundando em graus de proximidade, intimidade, há recortes ainda. São recortes maiores. São recortes que nunca será o todo, não, não será completo. Mas ainda são recortes maiores. E a Alice, como o Viviane tava me falando agora, não permitiu nem que tivesse um recorte possível. Tipo assim, existia um recorte possível ali que o Daniel poderia conhecer. E ela não permitiu. E aí, olha só, por mais que... Eu não tô defendendo aqui o Larry, não, mais uma vez. Ele é um babaca, um otário, um escroto. Show de bola. Só que, olha como a sinceridade dele, pelo menos, aproximou mais ela dele do que, do que o Daniel. Sim. Tipo, ela falou da, da, da real identidade dela. se entregou também, assim, né, Do ponto de vista sexual pra ele. Depois disso... Enfim, o Daniel parece mais errado da história toda aí. Não tem ninguém certo, mas o mais errado é dele. Muito babaquinha e maior escritor. <risos>
1: Olha a crítica. <risos> <risos> Inclusive, o filme mostra muito isso na própria estrutura da narrativa. Porque a gente acompanha ele inteiro por cortes. É o corte do início de cada relacionamento e é o corte do final de cada relacionamento. Geralmente os momentos mais marcantes Ou que são mais impactantes na vida de alguém Ou os momentos que a gente costuma mais lembrar Então o filme inteiro é construído dessa forma E nós nos relacionamos também dessa forma né? Porque como o Joel estava falando Nós mostramos as facetas, partes Se você não quiser permitir que o outro te conheça Você pode fazer isso Mostrar apenas um lado Mostrar aquilo que une. Inclusive, eu até vi uma crítica, eu acho que é do canal Elegante. Ele, fala, ele faz a análise do filme e ele falando sobre essa questão de que nós temos o poder de nos tornarmos amáveis aos outros no, no momento em que nós conhecemos aquela pessoa, dividimos os mesmos interesses e até é. mesmo ignora-se é, os potenciais. Ele usa essa frase. Os potenciais defeitos de aquela pessoa Coisas que Podem nos irritar Tudo isso porque a gente tem essa habilidade De mostrar ou não Um lado
0: uhum. Ser misteriosa
1: <risos> <risos> Algumas pessoas Algumas
0: pessoas conseguem
1: Aí ela se era, bastante misteriosa É tanto ah. que até pra gente É difícil saber o que era verdade Sobre o que ela contou ou não a gente não tem Mas, acesso é. especificamente, só o que ela disse, né?
0: Pelo menos ela é stripper mesmo, ela tava dançando. É,
1: eu tive essa discussão com o Joel tava falando, ah, será que ela era realmente... Mesmo depois de ter frequentado aquele clube, será que ela não recorreu como a última alternativa por estar desamparada? Eu fiquei me perguntando isso. E no final a gente vê ela totalmente diferente, então eu não sei, ficou a dúvida aí.
0: É, é uma coisa que eu fiquei pensando sobre esse filme, sobre a Alice, né? Possivelmente, em defesa dela, assim, bem defesa, bem longe, assim, mas tentando entender por que ela fez isso. Eu acho que poderia ter sido um mecanismo de defesa. Tipo assim, ah, não vou dizer o meu nome porque eu sei que vai dar errado. Ela deve ter essa crença, né, de que não deu certo uma vez com o um cara, aí nunca vai dar certo mais com o um cara, porque todos os homens são assim. E que não se mostrou falsa, pelo menos dessa vez aí. Alguma coisa deu errado. Talvez não tenha dado errado como deu errado antes, pois no início do filme é dito que ela está fugindo do namorado, do ex-namorado. Uh, mas aconteceu a Mesma besteira a Mesma coisa ruim Aconteceu Depois de três anos Mas aconteceu Então eu fiquei nessa Será que é um mecanismo assim? Ou ela realmente não queria Se entregar Porque o Daniel Ela não gostou tanto do Daniel assim Como parecia Não sei Se ela se apegou tanto a ele Como é que ela nunca contou o um nome? É. Ele nunca viu ela tirando O documento do bolso não? É. Três anos Pô
1: eu acho que não. O básico ele não sabia, né? Ou não tinha interesse, ou acreditou inteiramente nela. É. Eu estava pensando também, se eu falo sobre essa questão da crença, ela tem crenças muito fortes de desamor. Olha eu aí, Sim. estuda na TCC, eu fiquei pensando sobre isso. Uhum. E que ela não é amada, ou que ela não tem valor, de alguma Sim. forma, ela pensa isso. Então... É como se ela atraísse esse tipo de relacionamento por causa dessa crença. Que a alimenta, né? Esse tipo de comportamento, uhum. esse tipo de pessoa na vida dela alimenta essa crença. Mas no final parece que ela tem uma reviravolta. Como se ela confrontasse essa crença de desamor. É porque
0: ela tava indo pro psicólogo, não passou. Não passou na tela. Mas ela tava fazendo terapia antecessivo. <risos>
1: É porque ela teve ah. uma experiência vivencial muito forte, que acabou alterando a crença dela.
0: É. Ela Sim. experienciou então, isso. Então, aí pronto, esse é o ponto. Qual o limite? Tipo assim, qual foi o limite? Eu falou assim, não, ó, todo homem não presta, ela tem uma crença de abandono aí, ninguém me ama, não vou ser amada, e aí como você falou agora, Viviane, pessoas, pessoas não, todo mundo, todo mundo, eu, você, o ouvinte que tá ouvindo isso, todos os dias, você pode ter certeza. Você acorda de manhã, olha para o mundo e pensa. Não conscientemente, mas pensa. Mundo, me prove que as crenças são reais. Você vai caçando isso até você achar. Todo mundo tem isso. Algumas pessoas tornam essas crenças disfuncionais, outras convivem bem. Outras a gente nem sabe por que sofrem, mas deve estar sofrendo por isso também mas no fundo, do fundo nós olhamos para o mundo e tentamos sempre comprovar nossas crenças então pode ser que ela se relacionou com esse cara só por isso porque ela queria só comprovar a crença dela e muitos de nós aqui também podemos estar fazendo isso nesse exato momento não exatamente do jeito que ela está fazendo mas de outras formas né? de crença de dependência crença de sei lá, de distância ah, não vou ficar com ninguém porque não vou certo com ninguém Distanciamento, no caso. Sim. Uh, mas eu quero, o que eu fiquei pensando foi, qual é o limite pra ela? Ele fez ela sofrer, traiu, enganou, voltou, foi, traiu de novo. Parece que o tapa na cara, né? Que ela leva, é o limite do filme. É o, pra ela, né? É o limite do, do máximo que ela
1: aguenta. Aquela cena e... ali foi bem... Eles começam a discutir Porque ele queria extrair a verdade dela Sobre o que tinha acontecido com o Larry Mesmo ele sabendo de fato Que ele tinha revelado Que eles tinham tido relações sexuais E tinham se envolvido Mas ele acaba meio que não acreditando Ou pensava ser mentira Então ele a todo custo Fica querendo extrair essa verdade dela E ela acaba não querendo revelar Fica negando, dizendo que não aconteceu nada Ele sai do quarto porque ela não quer revelar a verdade depois ele volta, meio que arrependido com uma rosa, entrega ela e ela acaba revelando a verdade, diz o que aconteceu. Só que ela fala que não quer mais estar com ele, que não quer mais nada, que não ama mais ele. E o Daniel fica irritado com isso. Aí eles acabam discutindo e ele dá um tapa na cara dela.
0: E na isso foi bem aleatório, né? Tipo, ela tava gostando dele assim, aí saiu do quarto e voltou. Aí mudou de opinião. Talvez não tenha sido assim, né? E eu fiquei pensando nisso. Ah, talvez tenha sido tudo planejado por ela.
1: Eu acho que não foi de repente. É. Acho que ela já tava com nada aquele repente, sentimento e não, não. quis é. expor para ele. Exatamente. Tinha é muita desconfiança, né? Sim. Às vezes parece que é do nada, né? Mas
0: sim, não sim. foi do nada. Então é isso, caminhantes. Esperamos que vocês tenham gostado da discussão sobre o filme Closer, perto demais. Esperamos que vocês tenham suas próprias conclusões e interpretações acerca desta narrativa e que vocês, pelo menos, compreendam que algumas pessoas só serão acessadas seus recortes e algumas situações serão também apenas recortes. Antes de finalizar o podcast de hoje, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado ao Rafael Fernandes Marques, a Monique Martins Bonet, ao Clóvis Adriano de Paiva Souza, ao José Guilherme de Souza, ao Ivan de Barros de Santos, ao Derek Guerra, ao João Vinícius de Lima e ao Ariel da Silva. Muito obrigado! Com o apoio de vocês, nós conseguimos ir cada vez mais longe e, assim, levar a literatura e as maravilhas das artes para cada vez mais pessoas. Muito obrigado. Se você é ouvinte já escuta o nosso podcast há algum tempo e gostaria de participar, de nos apoiar e, ainda por cima, receber semanalmente um caderno de estudos, né, uma nossa curadoria, que vai entregar um pouco mais sobre o assunto da semana. Por exemplo, hoje, você está ouvindo esse episódio, foi ao ao podcast sobre o filme Closer. E aí, se você for um apoiador, você vai receber também um caderno de estudos aprofundando, trazendo textos de apoio, trazendo alguns contextos, trazendo alguns pontos que vai te ajudar a compreender melhor a obra e também fazer com que esta obra entre no teu arcabouço cultural e imaginário. Considere nos apoiar. Até a próxima semana, com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.